0: 哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。哎、hey, ，大家有没有发现“频道”这两个字其实有一个谐音梗在这边？<笑>它就很像那种武侠小说里面讲的那个道士的自称，就是“频道怎么样怎么样怎么样，频道在此酒后多时了”<笑>。所以我每次讲张敬伟的频道的时候，我都觉得自己像个道士，你知道吗？像那个林正英一样。我也不知道为什么是林正英，反正。就是一个印象这样子，好，不管了，反正你现在收听是张经纬的频道。现在时间是2023年8月23三日星期三的晚上1 1点零五分。各位啊，我刚刚去跑了这个跑一小段步啊，大概5公里的路吧。然后你知道吗？我其实昨天就已经开始跑了，因为我我这周这周周末的时候要去爬那个大坝尖山。你们知道大坝尖山是哪一座吗？就台湾的大坝尖山，就是那个。如果你不知道的话，我跟你讲，你现在走过去，走到你的那个皮包旁边，拿起你的破烂皮包，把你的破烂皮包打开，然后抽出一张五百块的钞票。哦，你说你皮包里面没有五百块的钞票，都是一千块，对不对？那我也不知道，反正你去想办法，去跟你爸妈借一个一张五百块的钞票，你去跟他说。因为张敬伟的频道要你拿一张500块的钞票，所以你<笑>想办法伸出来就对。反正你打开那张500块的钞票，然后你把它转过来，然后你看那个梅花鹿，看那个500块钞票的梅花鹿上面的那座山，那个方方的那座山，那就是大坝尖山。大坝尖山就是像我不知道，有些人说它像那个瓦柜啊，还是什么的。还是反正就是他就像一个<笑>一层一层方方正正的这样的感觉。其实他在他在很多山里面，其实真的算长得蛮特别的。嗯，对我这周末就是要去爬这个大坝尖山以、啊。以前呢，以前的人好像可以爬到这个大坝尖山上面，因为但是他后来就是因为他好像是圣山吧，因为他这个那个形状非常的雄伟壮丽吧。因为、嗯、它是那个好像是原住民的圣山，所以一方面是圣山呐、啊，所以后来那个政府就规定说，哎、欸，不能再爬了。然后另一方面，就是因为爬上去的路非常的危险，因为它非常的陡峭，所以后来就不准再爬。所以，不过我们这一次反正大坝尖山跟小坝尖山就是都在那附近，我们就会大坝小坝一起爬，就是台湾很特别的两座山。嗯，所以呢，反正就是因为这周末要去爬山，所以我最近就是在锻炼一下这个脚力哈。为什么我要锻炼这个爬山的脚力呢？是因为这次去爬那个大坝尖山，它有一个很靠北的，呵呵它有一个很讨厌的一个行程，就是你在开始爬这座山之前啊，我们以前就是直接开始往上爬嘛，就一点一滴爬，然后可能就爬个什么。呃，每天走个大概六小时到八小时，然后就到一个点就可以休息了，对不对？但这个大坝尖山不一样，大坝尖山它它前面有一段有一段路叫做大路林道，然后这个东西呢，就是距离大概是二十公里，然后它虽然是平路，但是就是二十公里，然后你要背着你的背包，你就只能走完这个二十公里以后，再开始爬山。然后就真的很烦，因为真的很无聊。对这种我们常在爬山的人来说，就是你要走二十公里，然后背着你最重的背包，然后走在这个苍徉在这个山林之中走二十公里，然后才开始要爬坡，才开始又要走个什么四公里的爬坡路，你才可以到露营地，你就会觉得天哪，这是什么莫名其妙的爬山行程啊？为什么爬山要要要先走二十公里的平路啊？哎，我我不知道你们知不知道二十公里多远呢、欸？二十公里是真的很远，然后真的很无聊。然后，但是那个大陆领道啊，那条路就叫大陆领道。然后最近近几年好像有开放，就是让大家骑单车，就是你可以骑脚踏车去。但我也不知道啦，因为还没走过。然后有些人就说，那个就算骑脚踏车也是一样，就是很无聊。<笑>然后也有人说，把脚踏车骑过去的时候，脚踏车会被偷走。所以，哎，我也不知道，反正在台湾呢，什么事情都不意外啦。就是虽然说什么哦、喔，台湾人的素质怎么样怎么样的，但就是还是会遇到一些狗皮道灶的事情。所以，我们还是不要随便租一台单车，然后去爬山，然后回来如果没有那个单车的话，你也是得不偿失，又要一样走二十公里的路回来，真的是疯掉哎、欸。但随便了、啊，反正就是，因为它真的是很有名的一座山嘛。你看它都印在500块后面了，所以我这次就是一定要去爬这个山。那讲到这个爬山的事情啊，就不得不讲到我最近关于我背包的一个故事啊。不过我要讲的背包不是那个我大的登山包，不是那种我要爬那种呃百岳的山的时候会背的背包。我要讲的是我日常最常背的一个背包。我其实日常背的背包，从我呃，从我研究所时期，大概到现在就是三个背包，有两个是比较偏休闲的背包，那那个我就今天没有要讲。我现在要讲的就是我最近，就是自从开始爬山之后最常背的一个背包。这个背包啊，是一个那个始祖鸟的背包，然后它它是大概三四年前吧出了一款背包，然后嗯。反正这款背包一开始买的时候，我就觉得有一段小插曲啦。就是我那个时候真的觉得很靠背。那个时候，呃，全世界刚好是在那种网拍就是开始越来越盛行的时候。然后像我们这种就已经开始逛国外网拍的人，就会发现奇怪，为什么国外网拍卖的东西啊，然后你你加运费，然后加关税，叫他直接从国外寄回来，寄寄到台湾，比我们台湾的那个。进口商卖的价格还便宜，我每次看到这种事情，我就是你知道吗？气的要死，你知道吗？就觉得很莫名其妙啊。例如说，我在日本 Amazon 订一个机器好了，然后我在本地买可能要七八千块，然后从日本寄过来，一样就是同一台机器，然后加关税啊、加运费啊什么加上去，我居然可以，例如说五千多、五千五六千就买得到。然后就会觉得很不合理啊！就是为什么我叫人家直接寄到我国内，比你进口商卖的还能那么便宜，就代表基本进口商在削你的钱嘛？进口商在把你当盘子嘛？所以我那个时候就觉得很不合理。然后我这个包包那个时候也是，就是诶始祖鸟这个包包在台湾也有卖啊，可是卖的有够贵。然后可是我在国外网站上看，加运费加关税。啊，就卖的比你便宜，所以我那个时候我就直接从国外就订了这个包包回来台湾。那回来之后，其实我就觉得，哎、欸，这个包包非常好用，然后非常好背，然后我也很喜欢。然后，哎、欸，如果你不知道始祖鸟是是什么品牌的话，这边稍微讲一下，它是一个加拿大的户外品牌，然后它的东西主要就是登山为主。那我那个时候就是因为都常在登山嘛，虽然这种中型就是我大概买二十五升的这个包包，二十五分升大家可能没概念，但反正就是一般生活就是可以背的一个大小那我当初买这个包包其实就是想说生活用，因为我那个时候很喜欢登山的东西，然后你就觉得说登山所有东西的好处是什么？它要么就是好背，要么就是轻，然后要么就是功能性强，这些东西就是。所以你买登山的东西，就是可以享受到这这些东西特点呐、啊。然后大部分的背包又都防水，然后又很扎实，因为它要让你登山嘛，所以一定各种东西都要帮你顾得很好。总之，我对这个背包的爱是毋庸置疑的。<笑>它就是一款非常好背，然后非常适合在这个我平常背任何重物的时候背的东西。然后。我。除了那种一天登山会背之外啊，我其实日常生活也越来越爱背了。我每天都带着那个笔垫啊，然后里面塞着我的书啊或什么的，然后去呃咖啡店去工作啊，去翻译之类的，到各个地方都觉得它各种功能都非常好用，两边的背带都可以放水壶之类的，我就觉得超赞超棒的。总之，它就是我一个爱包。那我那一天。前几天要跟我女朋友出去约会的时候，我也一样背着这个包包。呃，因为那一天要跟我女朋友出去是要去这个，我们有一个简单的一日行程，中午去吃一个东西，然后下午去咖啡店，然后晚上的时候他说他想要去 shopping， 他想要去这个 MUJI 跟 IKEA 逛一逛。那我们就一个很简单的都市都会行程，然后。就这样出发。那我那天在出门的时候，我我的背包其实里面会装很多东西啊，例如说什么卫生纸啊，然后我的笔垫嘛，然后我的书嘛，然后我的铅笔盒嘛，然后我的眼镜盒嘛，诸如此类的，反正就装一些杂物这样子。所以其实大家就知道，如果是你那个背包里面如果有笔垫的话，其实就会变得比较重一点，再加上一些杂物，零零总总加起来，再加上背包本身的重量，可能就大概有个三公斤左右。就其实，如果背久的话，如果是一般的背包，其实你背久了，对你的那个肩膀还是有一点点负担。那我这个包，因为就是我的爱包，所以我就觉得它真的很屌。我每次背它，我都不会感觉到重，你知道吗？我每次背在它背在背在身上的时候，我就一直觉得说奇怪，里面真的有摆笔垫吗？它的那个重量。背负性之好啊！我那个整个背都很舒服，我每次都会想说，这里面真的有白笔垫吗？太屌了吧！所以我那一天跟我女朋友出门的时候，我就跟她说：“哎、欸，我跟你讲，你看看，就是你们每次都说我的背包很重，我就说你拿拿看。我说这这背包很重，对不对？可是呢，这背包神奇的地方就是，它背在我身上的时候，我完全都不会感觉到那个重量。”然后就说，我每次背的时候，我都觉得我好像没有带笔垫一样。这个东西，这个背包真的太适合我了。因为大家知道，要背的舒服，可能就是背包也要适合一个人的身体。那也许我不知道，我不知道这个背包在别人的身上背起来怎么样。但至少它背在我身上的时候，我就觉得完全没有重量。我就跟我女朋友分享，然后我女朋友就是那种一副。表情不以为然，然后敷衍我说：“哦，好好好，嗯、哦，真的很重哎，真的很重。好了，好了，好了，真棒，好棒的背包好棒哦，你好棒。”然后我就想说：“好，没关系，就给他敷衍。反正这个背包我背了很爽。”那总之后来我们就出门了，出门之后吃完了中餐之后，我们就去那个咖啡厅。那咖到咖啡厅呢，因为我还有帮我女朋友背她的书。她去咖啡厅的时候，她想说：“我。”要……’我要稍微有点工作的话，他也要找一本书来看。然后我到那个咖啡店，我们点完咖啡啊，什么就是聊一聊闲聊。然后接下来就是哦、喔，他要看他的书，然后我要开始工作了。我就打开我的背包，把书给他。然后接下来，接下来我就把我的手探到那个它里面的暗袋，然后一摸，然后我发现一件很可怕的事情，就是我真的没有带笔电。我真的没有带笔电，然后我就跟我女朋友说：“哎，我真的没带笔电哎。”然后我女朋友就笑爆，她就说：“你刚才还说你以为你没有带笔电，这个背包让你多金多金，结果现在其实是里面根本就没有笔电，真的太蠢了！我真的，我真的太蠢了，你知道吗？莫名其妙哎。”我真的不知道自己在干嘛，反正那天下午就很白痴，就是就是我完全不知道自己到底有没有带笔垫。然后因为他那个背包有一个背板，你知道吗？就很硬的背板，所以我出门之前其实有稍微这样摸一下，我以为那个背板就是笔垫，就想说硬硬的应该就是有带笔垫吧，结果完全没有带笔垫，就超蠢的。然后还在出门前还在跟我女朋友说：“哦，你看这个重量哦，里面。”放着笔垫，居然是这个重量，然后背到我身上是哦，多舒服，多舒服結，结果直接没有带笔垫，真的超蠢的。那反正我们后来在咖啡厅喝完咖啡以后，我们就去那个 IKEA 去吃冰淇淋，然后又去 MUJI 买了一些东西，然后我一样就是把东西都塞到我的背包里面，帮我女朋友背嘛。然后反正那天行程大概就这样啦，然后晚上就回家，回回我女朋友的家，然后我收拾一下东西，那天就回青浦了。嗯，这就是我礼拜一那个时候的行程。那我晚上回家之后呢，我女朋友就敲我，我因为女朋友就敲我说：“哎，你是不是忘了什么东西？”那我就哦，超紧张的，我想说。到底我又忘了什么东西？我不是刚回家收拾了吗？我是不是又把什么东西忘在他家？还是他说忘了东的东西是什么？礼拜二是情人节之类的吗？<笑>我不知道。我你知道吗？当女友问你说你忘了什么东西，你都会非常的紧张。然我就很紧张的问他说：“到底我忘了什么东西？”<笑>结果他就跟我说：“我把他的那个书跟他买的东西全部都带回青浦了。<笑>”我居然放在我的背包里面，然后完全就忘记。我回到我女友家的时候，忘记把东西拿出来，就是她买的东西，还有她的书，我都忘记拿出来了。我就直接一路收拾完东西，一路背回了青浦。所以我最后我就跟我女友说：“你知道我这个背包的背负系统很好哎、欸。”我都没有发现，我把你的东西放在里面，它的那个重量让我觉得我里面什么东西都没有。就算我放了笔电，我像我笔电，我这次有放在里面，你的东西我完全没有感觉，就这样背回节目。虽然我没有看到，但我知道我女朋友听到这边一定翻暴翻白眼。反正这就是上个礼拜的一件。很好笑的事情啊，就跟我的背包有关的一件蠢事。我这几天在在台北，其实呃做了蛮多事情的。中间有一件事情就是去跟这个一群喜剧演员去吃了一趟热炒，因为就是觉得哎、欸，好像很久没有跟喜剧演员吃饭了。那我们这一次就约一约，有这个 Jim 啊、阿秋啊、学人跟严飞啊，还有我。啊。讲我们几个人就去吃热炒，然后那个俊啊，他最近啊不知道在干嘛，你知道吗？因为这一次这一次的局算是他主揪的，就是他觉得说，哎，就是我最近都没有在工作啊，你们要不要出来啊？你们要不要出来吃个饭呢？什么的。然后反正就我们几个人就出来热炒店，然后讲一些干话什么的。然后 Jim 他很好玩呐、啊，他我觉得啦，我自己觉得是他这个这个生活太过平淡，所以他写不出段子，所以他找我们出来就开始听每个人的生命经验，你知道吗？他就揪着我们每个人问。问我们的生命经验，问说：“哎、欸，你最近过得好吗？你最近在干什么呢？你人生最大的愿望是什么呢？”<笑>之类的。然后我们就被他就是问的有点，虽然我们你知道吗？我们就是其实喜剧演员都是秉持着真心的，就是你敢问我就敢答，你知道吗？所以我们都有回答他的问题，但是心里我就在想说，你其实根本没有想要了解我们，你现在是在取材吧？你现在是那种。就是采访记者是不是啊？问我们什么生命经验啊？<笑>反正很好笑啦。我都不知道他在干什么。反正后来我们在吃饭的时候还约说，之后可能要出去走一走，我们去踏踏青这样子。然后只是我就觉得哇，踏青这个八九月的时候应该还是蛮热的，就其实还蛮可怕的，但没关系啊，反正就一起出去玩啊，讲讲干话，其实也蛮放松的。我回台北其实就就就很多这种，呃，微小的收秀行程，你知道吗？就是我其实平常如果我在桃园的话，我不知道大家可能会觉得说，哦，你从桃园来很不方便，所以就都不会邀我收秀。所以我回台北的时候，基本上，呃，多少会有一些饭局啊。不过我最近学到一个啊、呃，有关于这个饭局啊，有一个更精妙的说法。一个更精妙的说法是这个 “quality time”。<笑>大家有没有听过这个词 “quality time”？ 我现在教给你们 “quality time”。quality t i m e 就是什么？精心的时刻，美好的时光，呃，品质优良的时光，啊、呃，或者是什么充满爱的时光。quality time 这个词不是我瞎掰的哦。这个词在字典里面也有，它其实有明确的定义。它就说什么，你跟你自己呃喜欢的人一起相处的一段美好时光，然后在那段时时光，因为你很呃珍惜彼此的感情，珍惜彼此的关系，所以你会投注百分之百的注意力在对方身上。当当这种时间、这种时光，两人共处的时光。就叫做 quality time。<笑>这这个这个词，其实我一开始听到的时候，我觉得超级，你知道吗？文明病的这个词，就是很都市的一个东西。就是如果你跟一个就是很传统生活的，然后家里家族那种什么日出而作、日落而息的家族，或者是说每天晚上会一起在餐桌前面吃饭的人，跟他说我们要一起。度过一个 quality time， 或者像以前那种传统环境，我们会什么晚上，例如说礼拜六或礼拜日准时的六点或者是七点的时候，会坐在电视机前面一起看一部电影，一起看一个影集，或每天晚上可能呃我不知道六点还七点的时候会一起看一部卡通，那个那个那个凝聚感，在以前就是家庭时间或者什么 whatever。但是现在叫做 quality time， 我就问你，大家现在的生活到底是多忙碌，连这个一点点的家庭时间都要特别叫这个东西叫做 quality time。但我觉得我也不知道啊，大概就是手机啊什么串流东西害的吧。哎，但我不知道啊，大家就是应该都要做这个 quality time。最近我听到这个 quality time。这个名词之后啊，还有在另一个地方也有看到这个 quality time。它在一个我女朋友逼我做的测验里面出现的这个 quality time。好啦，不是逼我的啦。总之，这个测验在测什么？这个测验就它就叫做“爱之语”的测验吧。就是爱，就是爱情的爱；知就是知嘛，语就是语言的语。它的那个理论是有点像，它把。爱情分成了五种语言，就五种表达方式。然后这個五种表达方式，它在测的呢，就是说你比较重视哪一种表达方式，或者是你希望你的伴侣能够给你这五种里面哪几个是你比较重视、你比较喜欢对方这样对待你的方式。所以，其实这个测验呢，我觉得在情侣之间啊，或者夫妻之间、啊，其实蛮重要的，就是你至少要知道对方最重视的是什么嘛。然后你才可以在在那方面多加强，就不会有一种积重压强压讲的感觉。那这个爱之语，它总共把表达爱的语言分成了五个重点，五个大类。那我现在跟大家介绍一下，第一种是肯定的言语 ，words of affirmation， 就是呃肯定的言语，就是称赞呐、啊，有点像称赞或者肯定对方的作为，就是用言语来表达你的爱。呃、啊，第二个是服务的行动 （acts of service）， 这个东西好像大家会举的例子就是做家事，你会不会帮对方做家事？你会不会帮对方？我不知道，开门，你会不会帮对方穿鞋子？你会不会帮对方系鞋带？就就是行动啊，行动，服务的行动。那第三个大家就很熟悉，就是真心的礼物，还有说这、就是第三种表达爱的方式，就是献上你的。新台币吧，真心的礼物。那第四个就是我刚提到的 quality time， 就是你重视的第四个爱的表达爱的方式，就是两人一起享受一段呃能够得到你完全注意力的时光，就是就是这样的时光。这样，对对对。那第五个也是还蛮常见的，第五个就是身体的接触 physical touch。就这五项，就是你如何表达爱意，就是我们后来讲到那个身体的接触，我们就说，就说喜欢摸摸，你就是喜欢摸摸吧，奇怪，好好笑，但反正就是大概就这样，这五项，嗯，然后我们就就去测了嘛，我跟我女朋友也测了，然后就顺顺便了解一下彼此。那我测了，我在这边跟大家分享一下我这个爱之语的测验，我重视的是什么。我后来测出来，你知道吗？我我真正重视的是最后两项，我真正重视的就是 quality time， 精心的时刻、美好的时刻，跟 physical touch 身体的接触。就我希望能够呃全神贯注，两人都全神贯注，然后呃一起摸摸这样。<笑>然后你知道吗？我那个时候在跟女朋友呃跟我女朋友，然后还有跟我女朋友一些朋友朋友，就是在聊这件事情。然后女生就会讲说：“哦，你喜欢金星的时刻，就是两个人一起相处，然后你也喜欢摸摸这样哦。”然后大家就 OK OK 好，就是好像就是这件事情是一个非常的天真无邪，然后很正常的一件事情。然后跟男生分享这件事说：“呃，我喜欢金星的时刻跟身体接触的时候。”男生就说。那也、啊、就是喜欢约会做爱而已吧，你就是满脑子想要干他而已吧。<笑>男生就是如此的粗俗。Quality time 当然不是只是就是私密的时间，你知道吗 ？Quality time 可以是牵手走在路上，就是有 p h s i c a 对不对？你看嘛，牵手走在路上就是同时有 physical touch， 又是又是 quality time， 因为你注意力坐在他的身上。除非你牵着他的手走在路上的时候，你都一直在看旁边的。路人美丽的我不知道大奶妹或什么的，除非是这样，不然就是照理来讲，那也是一个呃、uh, ，quality time 跟 physical touch 的好时机，这样子。对，反正我觉得这件事情就是男生跟女生所第一时间想到的东西都不大一样。但我做这个爱之语的时候，其实有发现一件非常特别的一点，关于我自己啊，有非常特别的一点就是。我完全不需要肯定的言语，就是我不需要我女朋友肯定我。在这个测验里面，我发现我,我就是那个，他是用那种百分比的那种长条图来显示。我在肯定的言语这一项是零趴，就是我完全不需要，就是零哦、喔，我不需要你称赞我，我也不需要你说哦你好棒棒，或者是说。我我不知道，反正就是我不需要肯定的言语。然后女朋友就说：“哦，原来你不需要肯定的言语，好像真的是这样哎。”就是我平常称赞你或什么，你好像都很有自信。<笑>我就说：“不是我很有自信，我其、就是、呃，我我我觉得我觉得我做人比较踏实，我有的东西我心里就会很确定。那我不需要就是经由第第三方或者其他人来跟我说我这个东西。”很好或很烂这样子，因为我心里大多数的时候我都心里有数，就很烂的时候我也会知道，我就很烂。你不需要肯定说我很烂这样，或者是说你想要讲可以，但是它比较不会影响到我。我跟我女朋友讲完了以后，她就说：“哦，好好好。”然后在过几天，她最近就开始嫌我，就是又丑又臭了。她说：“哦，你现在觉得好老哦，你前几年我们交往的时候。”还比较帅的，<笑>然后他就说说啊、哎，你最近这个夏天的时候，你都很臭哎、欸、离、啊、我远一点、啊、哼，然后你知道吗？我最近就觉得，哎，我我我是不需要你肯定的言语，没错啦。可是也不是说我不需要肯定，你就可以否定我哎、欸。反正我最近过得很悲催啊，就天天在被呛。我觉得哦，好像好像做这个爱之语变成变成变成另一个样貌了。这个世界已经变成转向另一个方向了，害我非常难过。但算了啦，反正就是这样。呃，我不知道，所以如果我不知道，如果你有另一半的话，可以去做一下这个爱之语。啊，没有另一半的话，其实也还是可以做一下这个爱之语啊。就是你以后你你，我不知道，就你在交友软体上，你可以把这个爱之语的结果跟人家分享。就是哎、欸，一开始就跟人家说哦，我喜欢摸摸哦，或者也许是那个什么，呃、欸，拜金女，拜金女她可能就是喜欢这个真心的礼物，对不对？她最喜欢礼物了，就是你最好一直送我礼物，哎、欸。最好一直抖内我哎，欸、<笑>反正就是爱之语啦。我其实有觉得这种心理测验有的时候，有时候反应的东西其实是蛮准确的，你知道吗？他他虽然虽然有的时候大家看到那个心理测验的那个问题啊跟答案什么的，你都会觉得很蠢，就是哦，谁会选那个东西啊，或者是说。这个问题也太浅白了吧！我完全知道我选了之后答案会是什么，可是奇怪的就是，你选了大概五十题以后，它居然可以靠这种统计的方式，然后稍微把你的个性能够变得更鲜明一点。然后最诡异、最吊诡的事情是，虽然你很了解自己了，但是你选出来的东西，也许最后你还会。得到一些新的结果，你知道吗？像我完全没想到自己完全不需要言语的肯定。我知道我自己对自己的想法就是还算蛮踏实的，然后的确别人说的对我的评价可能没有到呃影响力那么强，但是我也没有想到我自己是零趴，你知道吗？就是这有点太极端了吧？我应该还是要在乎一下别人的看法吧，<笑>这种感觉。对啊，我就觉得其实有时候做这种心理测验，其实我心理测验做最多应该是在大学那个时候。大学的时候刚好就是接触比较多网络，我们那个时候网络刚发达起来，就那个有跑了很多那种心理测验出来，然后那个时候其实就做了很多，因为好奇嘛，所以做了很多心理测验，还有很多星座测验，还有很多什么算八字的东西，也全部都看一看，所以看过一轮的啦。觉得蛮有趣的，其实蛮有趣的。好了，今天就录到这边吧。反正我下个礼拜就去爬这个该死的大坝尖山，二十公里的路，二十公里耶啊！天哪、啊，光想到我就真的在瑟瑟发抖了，你知道吗？哎，我这人什么不怕，就最怕那种很长的东西，你知道吗？完蛋了！我最近讲这种东西，就是脑袋都出现，就是很多这种喜剧的东西，就不知道到底是好还是不好，你知道吗？像我刚分享那个爱之语，我一脑袋也是在想爱之语啊，那爱之语是什么样的人呢？对不对？<笑>好了，不要再讲了，反正最近这种这种烂梗都老是从跑到我的这个脑袋里面，我真的不知道我自己在想什么，反正。关于大坝尖山，下礼拜再跟大家分享，大概就是这样。我应该是从礼拜六爬到礼拜二吧，所以礼拜三刚好可以跟整理整理，跟大家说一下。也许很无聊啦，我不知道，也许是一个很平淡的一段故事，但反正我就就再跟大家分享。好啦，今天就先录到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间见了，拜拜。